0: 你好，欢迎回来。过去，我们有了钱都会把它存在银行里，因为我们认为银行既安全，还能给我们利息。在投资理财上，想要获得比银行的定期存款更高一点的利息，一般都会去买国债，因为国债既保本又保息。储户在银行存钱，银行拿这些钱去买比定期存款利率更高的国债。应该说是没有什么风险的，但是就是这么一个简单的操作，竟然把美国的硅谷银行给搞倒闭了。这就是刚刚这周所发生的事情。未来在银行里存钱还安全吗？买国债还放心吗？这一切，我们就记住硅谷银行倒闭的这个事件，来聊聊债券投资的事首先来看一下债券的分类。债券的本质就是发行人的一个借条。如果是国家发行的，就是国债；金融机构发行的就叫金融债；地方城投、地方政府发行的就叫做城投债或者地方政府债；有公司发行的叫公司债。投资人购买了这些发行人发出的借条之后，到期能不能收回本金加利息？这个就要看发行人的信用级别。从发行人来看，信用级别最高的自然是国债，只要国家不破产，到期都可以还本付息。信用级别从高到低的排序依次是：国债、金融债、地方债、城投债、公司债。按理说，债券最大的风险就是发行人的信用级别。信用级别差或者信用等级下降了，就有可能到期连本金都收不回来。就像去年的各种房地产债，好多到期都没办法收回本金。虽然这次硅谷银行所购买的债券是国债，等级最高的，但最后还是倒闭了。所以我们就需要来聊清楚第二个问题：债券投资的收益来源。债券投资的收益。来自于两个方面，第一个是利息收入，第二个是资本利得。利息收入是在债券发行时就会明确的记在票面上，每年或者到期会给多少利息。利息的高低是依据发行时银行的利率来决定的。一般来说，和银行存款一样，债券的到期时间越长，发行方所要支付的利率就会越高。但是持有的债券如果没到期就想赎回的话，就得到资本市场上去交易。这时候可能银行的利率水平已经发生了变化，所以在资本市场上去交易的时候会有一定的价格波动。这个就是资本利得。在两三年前，硅谷银行拿到储户存款的时候，美国的利率还比较低，当时的利息。也就百分之零点五左右，五年期国债也就百分之一点五不到的利率。打个比方，在两年前，硅谷银行收到了储户交来的一百美金的存款，储户的存款利率是百分之零点五，每年只需要支付零点五美金的利息。然后，硅谷银行拿着这一百元去购买了五年期的国债。票面利息是每年 1.5% 之五年后还本付息。这怎么看起来都是一笔非常不错的买卖，一转手就赚了一个百分点的差价，而且债券发行方的信用级别还是最高的。但最终还是出问题了，问题就出在美联储的短时间快速加息上。美联储在过去的一年里。快速加息了450个基点以上，那也就是说，现在所发行的5年期国债利率至少在 5% 以上。我这里面举例的所有数据，并不是真实的数据，只是为了做一个逻辑推理。如果现在急着要用钱了，我到市场上去把我两年前购买的面值100元、利率是 1.5% 的这张国债给它卖掉。买家还会给我100元吗？肯定不会，因为现在去买新发行的国债，票面利率是 5.5% 每年可以多得4个点的收益，三年的时间就可以多获得12个点的收益。我现在要卖出去，那就至少得降价12个点，也就是88块钱。别人以88块钱购买之后，他得到的收益才和现在所发行的国债的收益一样。但是买家永远是贪婪的，特别是卖家多、买家少的时候，他可能想以80块钱，甚至比80块更低的价格，来购买你手上的这张100元的债券。虽然说国债到期是保本保收益的，但是现在还没到期，必须得卖出的话，就会造成至少 20% 的损失。这部分损失就是债券投资的第二部分收益——资本利得。这次硅谷银行的破产就是这样发生的。各种创投公司在硅谷银行存的是活期存款，但是银行把这部分钱买成了久期比较长的国债。现在有了一些风吹草动，大家都想来拿回自己的钱，就发生了挤兑现象，银行就被迫提前卖出这些国债，从而导致银行产生了事实的亏损，最终硅谷银行只能向美联储申请破产清算。由此我们可以看出，在债券的投资当中，哪怕是最高级别的国债，也会出现本金损失的风险。债券的收益来自于票面利息和资本利得，资本利得会因为债券的久期和当时的银行利率变化发生波动。如果购买的是债券基金，债券基金的收益更多的来自于资本利得。所以，如果未来银行的利息会下降，债券基金的收益就会上升，如果未来银行的利息会上升，债券基金的收益就会下降。债券基金的收益和银行利息是一个反向的关系。感谢你的聆听，欢迎订阅、评论、投月票。顺势财报，下期再见。